0: Soy Noelia Gómez, especialista en marketing digital y te doy la bienvenida al podcast Marketing Emocional, donde hablaremos de marketing, estrategia y emprendimiento para enamorar a tu audiencia y llevar tu negocio a lo más alto. Bueno, se acerca el fin de año y es momento de hacer balance a nivel personal y profesional. Este es un ejercicio que es muy interesante hacerlo cada trimestre o cada mes y bueno, yo diría que incluso a diario podríamos hacer un balance de qué he aprendido, qué cosas mejoraría. Y bueno, en mi caso supongo que como la gran mayoría el 2020 ha sido un año difícil, tanto personalmente como profesionalmente, ha sido un año de altibajos, pero sin duda me llevo el arranque de mi negocio. Llevaba tiempo pensando en esta idea y no ha sido hasta este año que lo he lanzado, que me he atrevido. Así que es un año al final de, bueno, de, de valientes. Y en esta fase de emprendimiento, pues quería compartir contigo en este podcast que he lanzado mi página web, noeliagómez.net, que me encantará que visites y me encantará saber si vienes del podcast. Y bueno, allí puedas encontrar contenido en el blog, también descargables gratuitos y una academia online donde los cursos tienen como objetivo poder ayudarte a lanzar de cero tu negocio, a hacerlo crecer todo desde la perspectiva del marketing digital para que llegues a tu audiencia y a tu cliente ideal. Así que te espero después de este podcast en Recuérdalo, Noelia Gómez. Y vamos a seguir con el podcast mirando hacia el 2021, que todos estamos deseando que llegue, y comenzar con buenos propósitos. Y de esto va hoy el podcast. Hoy te traigo dos propósitos para tu negocio que si no los has trabajado anteriormente deberían ser tus prioridades para el inicio de 2021. Prepara bien papel y boli porque este podcast va a ser muy práctico. Estos propósitos que te traigo son definir tu buyer persona y tu customer journey. No te preocupes porque suenan un poco más complicado de lo que son. Hoy hablaremos del buyer persona. El buyer persona es tu cliente ideal. Para definirlo es importante que te lo imagines. Si ya tienes clientes, piensa en uno de ellos. Sobre todo piensa con el que mejor trabajas. Porque tu objetivo es atraer personas similares a ellos. Si aún no tienes clientes, seguro que tienes a alguien cercano con el perfil de tu cliente ideal. Ahora que ya lo tienes en mente, responde a estas preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Puedes ir parando este podcast para que vayas respondiendo a estas preguntas. Ahora viene la pregunta más importante. ¿En qué situación está y cuál es su dolor? Imagínate que eres profesora de yoga para embarazadas. Yo me imagino, si fuera esta profesora de yoga, a una amiga mía que se llama Bego, o sea, ya tenemos el nombre, tiene 37 años y está embarazada de 37 semanas. Igual para este caso, nuestro público objetivo debería de tener menos semanas. Imaginemos que estuviéramos en las 12 semanas. En este caso, su situación sería, es una chica que le gusta hacer deporte y lleva una vida saludable. Durante el embarazo quiere sentirse ágil y preparar su cuerpo para el parto. Esa sería su situación. ¿Pero cuál es su dolor? Su dolor es que está en paro, con lo cual no tiene altos ingresos, pero tiene mucho tiempo. Tiene además un niño de 5 años. Con lo cual, eh, el tiempo que tiene es mientras el niño está en el colegio. Y por otro lado, pues también se siente cansada, ¿no? Después de varias semanas, eh, al principio a lo mejor tenía náuseas. Bueno, esta es la situación de Bego, de mi cliente ideal como eh, profesora de yoga. Todo esto que te he estado contando es súper importante porque nos va a ayudar a definir cómo nos queremos comunicar con Bego, porque... Bego tiene dolores y Bego está cansada, entonces tenemos que hacerla saber que sabemos cómo se siente y que nosotros le podemos ayudar a mejorar ese cansancio, a que se sienta ágil, a que se sienta preparada para el parto, que nosotros le vamos a ayudar en todo ese camino. Pero además, no solamente cómo nos vamos a comunicar con ella, sino a definir nuestros servicios. A lo mejor buscamos eh, posturas concretas que la puede ayudar a ella, ...en ese proceso. O, por ejemplo, podemos decir... ...bueno, si tiene tiempo libre... ...pero no tiene altos ingresos... ...igual podríamos ofrecerle... ...las clases de por la mañana... ...más baratas... ...que las clases de por la tarde... ...donde viene más gente... ...donde vienen las mujeres embarazadas... ...que, que están trabajando... ...entonces podríamos ofrecerle un servicio... ...pensando en ella. Esto implica precio... ...implica horarios... Eh, podría implicar incluso, pues como digo, posturas concretas para su problemática. Fijaros todo lo que nos puede ayudar a definir a nuestro buyer persona. No solamente en cómo nos vamos a comunicar, sino cómo vamos a crear incluso nuestros productos. Cada vez que creemos algo en la empresa, cada vez que hagamos algo, tenemos que empezar en bego La queremos ayudar. Queremos que ella esté contenta con nuestros productos y nuestros servicios. Piensa que la tienes al lado eh, y que la preguntas cosas. ¿Te gustaría, dego, que fuera en este horario? ¿Te gustaría, digo que incluyéramos eh, este servicio? Eh, a lo mejor un té relajante después de la sesión. Te va a traer muchas ideas. Por supuesto, siempre os animo a que preguntéis directamente a vuestro público objetivo porque están en sus propios zapatos, o sea, que son los que mejor saben eh, lo que necesitan. Pero si haces este ejercicio de imaginarte a tu buyer persona en todo momento, en cualquier decisión que tomes en tu negocio, seguramente aciertes porque le estás ayudando y esa persona te va a agradecer esa ayuda. Otra parte que deberías incluir en este ejercicio de buyer persona es saber qué plataformas, qué utilizar, tu persona, ¿no? A lo mejor ve Netflix en el iPad, a lo mejor pasa su tiempo libre en Instagram o a lo mejor utiliza TikTok. Saber qué plataformas utiliza, eh, en qué momento las utiliza, todo eso te va a ayudar también a eh, comunicarte a una hora determinada, comunicarte en un canal determinado, porque si tu cliente, imagínate que tiene 37 años, seguramente ya no esté en Facebook. Esa persona a lo mejor está viendo YouTube o a lo mejor está en Instagram. Entonces, no hagas un esfuerzo de comunicación en Facebook si tu cliente no está allí. Aunque a ti te guste esa plataforma, aunque a lo mejor a ti te haga mucha ilusión hacer TikToks, pero si tu cliente no está allí, no pierdas tiempo en algo que a ti te gustaría, sino piensa siempre en tu cliente. Y por último, te invito a que... Piensas en las preguntas que tendría, las dudas que tendría, eh, qué dudas podría tener con respecto a mis servicios o eh, la metodología, por ejemplo, del yoga, cómo le puedo ayudar... Todas las preguntas que se te vengan a la cabeza, incluso puedes hacerlo en alguna plataforma, decir a, a, a la gente, oye, ¿qué, ¿qué preguntas tendríais sobre este tema? Porque esas preguntas son súper importantes a la hora de comunicarte a explicarle, a quitarles todas esas dudas para que te compren, por un lado, pero también a crear contenido con respecto a esas dudas. Si tú le estás ayudando con contenido gratuito sobre las dudas que ya tiene, pues seguramente le enganches y quiere saber más de ti y quiera contratar tus productos o servicios. Así que este ejercicio es muy interesante para luego crear contenido alrededor. Hay mucha gente además que se queda bloqueada y no sabe eh, qué contenido crear. Pues esto es un método muy práctico y a la vez muy efectivo porque estás pensando en tu cliente, en las dudas que tiene, en lo que le gustaría saber sobre ti, sobre tu empresa, sobre eh, tu forma de trabajar. Todo esto es clave. Y por último decirte que no tengas un buyer persona sino dos o tres dependiendo de tu, del volumen de negocio, del volumen de servicios que tengas. No te recomiendo más de tres porque si no ya eh, difuminas demasiado tu negocio pero a lo mejor podrías tener, eh, en este caso teníamos a una persona que está en paro y que tiene tiempo pero no tenía eh, a lo mejor altos eh, recursos, pero Sí podríamos pensar en una persona que estuviera trabajando, que a lo mejor sería vego, pero en otras circunstancias. Pero imaginemos a, a Ana, por ejemplo, que tiene 40 años, es decir, ya está en a lo mejor una edad más avanzada. Tendrá otros pro, otras problemáticas, pero sí que está tiene poco tiempo, pero sí tiene altos recursos. O sea, le puedes dar un servicio premium a Ana... Eh, y que a lo mejor puedas trabajar más el suelo pélvico, eh, bueno, problemas que tenga más asociados, por ejemplo, con su edad. Entonces es importante tener eh, a lo mejor dos o tres como máximo, eh, varias personas, para que puedas pensar, bueno, pues pero a Ana esto le vendría bien, ¿y qué le podría hacer yo a Ana? ¿no? ¿Cómo le podría ayudar? Y otra cosa a tener en cuenta, por eso no, no recomiendo tener más de tres es porque al final eh, no piensas en una persona, estás pensando en global y, y no llegas a ponerte en los zapatos de las personas. Pero además no todos tienen que ser tus clientes, no todas las mujeres embarazadas a lo mejor van a ser tus clientes. ¿no? Si no le interesa nada la, eh, la salud, ni el cuidarse, ni tiene tiempo, ni dinero, o sea, esas personas para nada las quieres atraer, porque al final van a ser, incluso si te llegan a contratar, podrían ser un problema para ti, para mantenerles, para convencerles, para que haga las posturas, imagínate, ¿no? Y esto llévatelo al terreno que, el, con el que tú trabajes, por supuesto. Eh, yo, por ejemplo, si soy una especialista en marketing y quiero ayudar a emprendedores a hacer crecer sus negocios, pues a lo mejor no me conviene una persona que, que tiene muchos miedos a, a crecer, que le da muchísimo pánico la tecnología o que es muy, muy negativa con respecto al futuro o si no hacemos un buen match, si no nos vamos a ayudar mutuamente porque yo puedo eh, intentar ayudar a la otra persona, pero si no se ayuda a sí misma, yo no puedo hacer nada. Entonces hay ciertas problemáticas que nosotros no podemos solucionar. No nos vamos a dirigir a esas personas porque van a requerir muchísimo esfuerzo por nuestra parte para conseguirlas y al final los resultados no van a ser los que la otra persona espera porque tú no les puedes solucionar el resto de problemas que tiene, ¿no? Así que también pensaremos en eso. Yo muchas veces hablo con clientas y me dicen... Yo me dirijo a las mujeres. Bueno, las mujeres. ¿Qué mujeres? Porque... Si te dedicas, por ejemplo, al cuidado de la piel, a lo mejor te interesa dirigirte a personas que tengan problemas de piel o, o personas, mujeres que ya tengan una edad, no te vas a dirigir a mujeres de 20 años que no les interesa nada, no están pensando ahora mismo en que vayan a tener arrugas dentro de 10 años, ¿no? Pues esto es importante tenerlo en cuenta. Así que, de momento, si has ido haciendo paso a paso este podcast y si no al menos has apuntado a ideas para poder llevarlo a cabo, te invito a que lo hagas, que termines este año conociendo a tu cliente, porque eso te va a dar un primer paso importante para 2021. Si puedes, unifica toda esta información en tu ordenador, eh, a lo mejor en una presentación... Y pon una foto de esa persona que tienes en mente o una persona que se pueda parecer mucho a ese cliente. Porque cada vez que te imagines a esa persona vas a ver la imagen de su cara. no te La vas, la vas a tener eh, en mente todo el rato. Y por otro lado, este es un ejercicio que te invito a que lo revises cada cierto tiempo para que lo rellenes, para que lo puedas cambiar. Porque a lo mejor creías que esta persona tenía unas creencias que luego te has encontrado que no son así, o a lo mejor lo puedes enriquecer. Sobre todo enriquecer a esta persona con todas sus dudas, con todas sus problemáticas. Cuanto más información tengas de tu cliente, cuanto más información tengas en mente sobre esa persona, más podrás ayudarle. Así que nada, espero que te haya servido este ejercicio, que a mí me parece vital para cualquier negocio, y que empieces con buen pie el próximo año. Nos vemos pronto porque ya te digo que el, el siguiente propósito te lo voy a compartir en enero. Para que empieces el, el año también con buen pie y vayas dirigiendo tu negocio hacia el lugar que tú deseas. Y te dé felicidad y puedas dar felicidad a los demás. Así que muchísima suerte, nos vemos en el próximo y un abrazo enorme. Gracias por escuchar el podcast Marketing Emocional. Te espero en el próximo con más marketing, más estrategia, más emprendimiento y más emociones.